1: Amigos, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, en este último programa de este año 2023. Muchísimas gracias a todos por su sintonía durante todo este año 2023. Desde este momento ya estamos conectados con toda la información acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencianoti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticios.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Ceno Radio Podcast, IHER Radio Podcast. También estamos en vivo. Por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En TuneIn y en cada uno de los buscadores, directorios y aplicaciones de radios online del planeta Estamos transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela Para todos ustedes acá en eh, nuestra ciudad bella, capital del estado Zulia Bien, hoy tendremos un programa informativo, informativo digo porque es el último programa de este año 2023, estamos muy contentos, muy agradecidos, quiero agradecer a todo el mundo, sobre todo al equipo de producción de Radio Fe y Alegría, a los muchachos, al equipo de prensa y a nuestro equipo de producción encabezado por la licenciada Joana Barbosa, por habernos acompañado durante todo este año. Con tanta información, entrevistas, noticias, reportajes, audios, despachos informativos, en fin. Todo lo que eh, les trajimos a ustedes, las transmisiones en vivo y directo. Eh, este próximo año 2024 tendremos muchísimas más transmisiones en vivo para todos ustedes. Para llevarles las noticias, las entrevistas y la información este, siempre al alcance de todos a través de nuestro programa. Tenemos ahora un plus que es nuestra página web www frecuencianoticias.com y es un plus que tenemos para todos ustedes estamos muy contentos también de llevarles la información a través de nuestra web y también pronto lo haremos el próximo año 2024 a través de nuestro canal de YouTube donde usted también podrá observar disfrutar de los programas las principales entrevistas que tengamos acá en Frecuencia Noticias en publicidad y darle las gracias a nuestros anunciantes a la, pana, a la gente de la panadería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, con ese pan tan delicioso, tan exquisito de jamón, de queso, en fin. La panadería y charcutería San José. A la gente de Arepas Full Sabor, muchísimas gracias y feliz año nuevo 2024. Ubicada en el Centro Comercial Gran Basaria, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo, ahí está Arepas Full Sabor, con sus deliciosos deliveries y platos navideños. También de la Gobernación del Estado Zulia. Saludos a todos en la Gobernación del Estado Zulia. al gobernador Manuel Rosales también. Y a la gente de Social Media Alterna. Así que a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos este último programa del 2023.
3: Patacones bien resueltos. Por el sabor, por el sabor. Con el personal más atento. Por el sabor, por el sabor. Donde comes sabrosito y
0: te rinden los realitos, es arepa. Por el sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial San Arepas. Por el sabor.
2: El deber de la esperanza es convertirse en futuro. En el año venidero. Seguiremos avanzando unidos por la prosperidad del Zulia. Quiero desearle a mi pueblo noble la paz y felicidad. Sigamos venciendo las dificultades para que las cosas más importantes sigan haciéndose realidad. Con la luz de la ilusión resplandeciendo el camino hacia la grandeza de la tierra zuliana. Con todo mi afecto, feliz Navidad y próspero año 2024.
4: Gobernación del Zulia.
5: Esperanza es futuro
1: Bueno, ya les vamos a dar la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, envíen sus mensajes de texto vía WhatsApp y vía la mensajería, mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad y el sector, muy importante si van a hacer alguna denuncia, algún comentario. El día de hoy, bueno, el sector es importante. A través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en la red social X. No se olviden de visitar, de navegar a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com. Allí no solamente van a encontrar este programa y los programas pasados de todo este año 2023, sino también que pueden escucharlos, disfrutarlos y leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo allí en frecuencianoticias.com que pronto haremos este próximo año 2024, si Dios quiere, haremos importantes anuncios respecto a nuestro portal de noticias. Hoy tendremos un programa, como les dije, un resumen de todo lo vivido, de todo lo acontecido durante este año 2023, las principales noticias y lo más importante y destacado, sobre todo el tema económico. Porque sostuvimos una entrevista con el economista y varios economistas, politólogos, con entre ellos el economista Edinson Morales, quien nos hizo un pronóstico de este año 2024, este año que está por llegar, por venir, por ingresar a cada uno de nuestros hogares. Y es el tema del crecimiento, de la inflación, qué va a pasar con Venezuela, se va, va a continuar la inflación... Eh, posiblemente en estas próximas elecciones, en el tema político. Todos saben lo que está ocurriendo con nuestro país en, en el caso del tema político. Las habilitaciones, las inhabilitaciones, los perseguidos políticos, los presos políticos, las liberaciones que se dieron también eh, de presos políticos recientemente en nuestro país. En fin, el conflicto por la Guyana Esequiba entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y también el gobierno del presidente Irfan Ali. En fin, todas esas circunstancias que marcaron estos últimos meses de este año 2023 y que han dado mucha relevancia a nivel internacional y a nivel mundial. Pero por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí señor, hoy es 29 de diciembre del año 2023, su último programa de Frecuencia Noticias por este año. Se funda la Biblioteca Nacional de España en el año 1711. También nace Charles Goodyear en el año 1800, inventor estadounidense, conocido por inventar el proceso de vulcanizado del caucho. Frank Seiberlin, fundador de Goodyear, llamó a su compañía así en honor a Charles Goodyear. También Simón Bolívar un día como hoy renuncia a la presidencia de la República de Bolivia y es asumida por Antonio José de Sucre en el año 1825. La República de Texas se anexa a los Estados Unidos de América en el año 1845. Nace Thomas W. Benoist en el año 1874. Aviador estadounidense fundó la primera compañía de distribución de piezas de aviones del mundo y la primera aerolínea comercial de la historia. También un día como hoy se desarrolla la revolución reivindicadora en el año 1878. Nace William S. Harley en el año 1880, ingeniero mecánico y empresario estadounidense, cofundador de la empresa Harley-Davidson Motor Company, uno de los fabricantes de motocicletas más grandes del mundo. También un día como hoy nace Robert C. Baker en el año 1921, inventor y profesor estadounidense, inventor del nugget de pollo. Los historiadores le atribuyen a McDonald's la invención del nugget de pollo, patentado en el año 1979 como McNugget de pollo. Pero fue Baker en la década de 1950 que publicó por primera vez una receta de nugget de pollo como un trabajo académico no patentado. También un día como hoy se inaugura el Hotel Humboldt en el Cerro El Ávila de Caracas en el año 1956. Nace Marco Antonio Solís en el año 1959, cantante y compositor productor mexicano. También se crea la Corporación Venezolana de Guayana en el año 1960, la CBG. Muere Ed Epson Arantes do Nacimiento en el año 2022, futbolista brasileño conocido como Pelé o apodado El Rey. Está reconocido como uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos descrito por la FIFA, como el más grande de todos, el Rey Pelé. Bien, esas fueron las efemérides de este 29 de diciembre del año 2023. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por continuar con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Agradecido de verdad durante todo este año 2023 todos los mensajes que nos enviaron, los miles de mensajes también de sintonía que nos han enviado a través de nuestra línea telefónica el 0424 634 8306 Agradecido con todos y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com Bueno, vamos a comenzar con la información y las noticias en este último programa del año. Y es que analistas, analistas, sobre todo analistas políticos, señalan que las recientes negociaciones entre Washington y Caracas fueron poco transparentes. Los detalles sobre las negociaciones entre Venezuela y los Estados Unidos y cuál será su resultado siguen siendo una incertidumbre para los venezolanos que se preparan para celebrar elecciones presidenciales el próximo año 2024. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
5: Las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la administración del presidente Joe Biden, facilitadas por Qatar, que condujeron a la liberación del aliado del gobierno venezolano Alex Saab a cambio de 10 estadounidenses y presos políticos que estaban detenidos en Venezuela, han sido poco transparentes a diferencia de los acuerdos de Barbados, consideran analistas. El analista político Alejandro Armas considera que los hechos de días recientes son producto de los acuerdos que aún no son públicos y opina que próximamente se producirán acciones que orientarán el curso de los acontecimientos, especialmente en cuanto a las inhabilitaciones de los interesados en participar en las elecciones presidenciales de 2024.
1: No podemos saber si Estados Unidos lo que va a privilegiar es seguir apoyando a la oposición venezolana y sus esfuerzos por restablecer la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, o si lo que quiere es un entendimiento con el gobierno de Maduro, sin importar lo que suceda aquí en vista de eh, sus propios intereses en
2: materia de eh,
1: exportaciones
2: de petróleo.
5: Walter Molina, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que hay dos principales escenarios.
2: Que se avance en una habilitación a María Corina Machado o definitivamente la habiliten, lo cual significaría que la liberación de Alexa podría decirse que habrá valido la pena políticamente para Venezuela, para lo que significa el trabajo eh, para lograr una transición hacia la democracia. Y el otro escenario es que no ocurra que se dilate lo más que se pueda y estaríamos hablando obviamente de un terreno donde el chavismo estaría absolutamente favorecido. El
5: gobierno de Qatar confirmó que dirige una mediación para que Estados Unidos y Venezuela aborden cuestiones pendientes. El presidente Maduro agradeció a ese gobierno por su participación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a entrar ahora en materia económica. Porque mucho hay que decir de que la inflación en nuestro país sigue siendo alta y no alcanza. Lo vimos ahora recientemente eh, en, este, en este mes de diciembre, finalizando ya este mes de diciembre. El salario mínimo en Venezuela, un país con una de las mayores inflaciones del mundo, cierra este año 2023 estancado en menos de 4 dólares el más bajo de América Latina. Los expertos estiman que se necesitan 116 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica familiar. El salario mínimo en Venezuela no aumentó en el año 2023 y sigue fijado en 130 bolívares, unos 3,6 dólares, el más bajo de América Latina por amplio margen, según un recuento reciente de Blumberg. La, le sigue, por supuesto, Argentina con unos 157 dólares, aunque ya la economía argentina está comenzando a cambiar. Desde el 15 de marzo del año 2022, cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro implementó el aumento más reciente del salario mínimo, trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos siguen recibiendo un salario mínimo equivalente a casi una limosna. En un país con una de las mayores inflaciones del mundo, advierten los economistas y especialistas en esta materia. La subida a 130 bolívares representó un aumento de más de 1.700%. El salario mínimo era antes de 7 bolívares, pero equivalente a unos 30 dólares, cuando la tasa oficial de cambio rondaba en aquel momento los 4 bolívares por dólar. Casi dos años después, sin embargo, cada dólar cuesta más de 35 bolívares. Un estudio del Centro de Investigaciones Equilibrium, SENDE, calculó en mayo pasado que 11 millones de venezolanos, cerca del 80% de la población, gana menos de 100 dólares al mes. Es en la empresa privada la que, logra, la que logra resolver los problemas estructurales de la economía con salarios superiores. Dice el economista Aldo Contreras. El economista señaló que una familia venezolana necesita un promedio de 407 dólares al mes para cubrir sus gastos mínimos. Necesita 116 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar. Expertos afirman que los salarios en, este, en el sector privado están dolarizados y oscilan entre 90 y 600 dólares por mes. Dependiendo del de cargo también, del rubro laboral e incluso la región venezolana donde eh, se realiza el trabajo. El economista venezolano también, Giorgio Cunto, eh, científico de datos, recordó por otra parte que el gobierno decretó constantes aumentos de salario en la última década para tratar de hacer frente a la inflación que avanzaba. Estos incrementos ocurrieron hasta 19 veces entre 2015 y 2018. En un intento por desacelerar la inflación, el gobierno comenzó a contener los aumentos de salario mínimo como parte de una estrategia de control de gasto público. Para mantener a margen el déficit fiscal, la inflación fue de 182,9% entre enero y noviembre, explicó Cunto. La decisión sobre el salario mínimo suele estar divorciada de la productividad nacional y la capacidad fiscal del Estado para soportar los aumentos que se, que, que se vienen proponiendo. Y la inflación y la mayor limitante en el debate sobre el acuerdo salarial es las finanzas públicas, que son muy opacas y derrochadoras, con un esquema de prioridades cuestionable agregó el economista. Por su parte... Nosotros tuvimos al economista Zuliano Edinson Morales en nuestro programa recientemente el pasado mes de noviembre y él nos comentaba lo siguiente, vamos a escuchar cuál es el pronóstico para este año 2024, este venidero año 2020, 2024 en cuanto al crecimiento económico y la inflación de Venezuela. Escuchemos.
0: Se estima que la inflación será menor. Será menor. Menor, pero menor en un contexto como el que la cifra que voy a dar, 219%, o sea, 2024 con todo lo que viene,
1: o sea, vamos a bajar al tercer puesto.
0: <risa> con todo lo que viene, este tendremos una inflación todavía extremadamente elevada de 219%, ojo, ¿Qué? estamos hablando no de inflación promedio, sino de inflación puntual. Puntual. Eso, sí, la puntual la que la que saca siempre el Banco Central cuando va ah. a y algunos de las ONG que hacen estimaciones macroeconómicas, ok. ¿Qué conclusión saco yo de esto? Sin control de la inflación, mm. ¿sí? cualquier programa macroeconómico será fallido.
1: Todo lo que haga el gobierno.
0: Lo que haga, cualquier programa macroeconómico será fallido. No hay posibilidades de que en un contexto de alta inflación... Poder, podamos avanzar con un programa macroeconómico que nos sirva para el crecimiento económico posterior ¿no? reduciendo yo diría paulatinamente la inflación ¿ok? ¿qué es lo que pasa? que los programas macroeconómicos tienen que ser creíbles
4: mm.
0: es decir incluso cuando yo te pregunto ¿ajá, es que el, ¿los agentes económicos de Venezuela le creen al actual gobierno? no le creen no entonces si no hay un programa económico creíble creíble, no podemos alcanzar un crecimiento económico estable que es lo que llamamos los econom economistas un crecimiento económico estable y sostenido es decir, que se sostenga en el mediano y largo plazo para que eso ocurra voy a hacer aquí uh -huh. muy, muy, enfático. muy enfático
1: otro gobierno eh, cambio de sistema económico y cambio de sistema político
0: Sistema político, sí, pero o con otro gobierno y no tengamos muchas esperanzas. Gane el que gane, si se da la elección del 2024, que está más peligrosa que, uh -huh. que volverlo a repetir, para que eso ocurra, este, hay que esperar tiempo también. Usted tiene que empezar por hacer creíble sus políticas económicas. El próximo gobierno tiene que empezar por hacer creíble sus políticas económicas. El candidato que gane la elección... Del 2024.
1: Bien, ahí escuchamos entonces al economista Edinson Morales, quien estuvo acá con nosotros en el programa dándonos sus pronósticos sobre este año, el venidero año 2024. En enero de este año se instaló una mesa técnica conformada por delegados del gobierno, trabajadores y empresarios, eso lo tenemos que recordar, con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo para discutir un posible aumento salarial, pero aún no se ha llegado a un acuerdo. Fíjense que ya está terminando el 2023 y todavía no hay acuerdo. La discusión del salario mínimo está a veces divorciada de la productividad nacional y la capacidad fiscal del Estado venezolano, asegura el economista Giorgio Cunto. Algunos dirigentes sindicales e investigadores independientes han propuesto que el salario mínimo aumente a 250 dólares por mes, un monto similar a los ingresos básicos en otros países latinoamericanos como Perú, como Brasil y como Colombia. Otros demandan que el salario mínimo por lo menos cubra el costo de la canasta familiar alimentaria. Contreras también eh, resaltó que el, el órgano tributario del Estado, el CENIAT, Anunció una recaudación récord equivalente a 6 mil millones de dólares y que el mercado cambiario mostró una mayor estabilidad este año que está terminando. Según Contreras, el gobierno del presidente Nicolás Maduro aún no aumenta el salario mínimo porque no hay voluntad política para una medida de esa, de esa talla. Pues atribuyó el estancamiento del salario mínimo por tantos meses a un modelo socialista y empobrecedor, donde el Estado favorece a la gente con programas sociales. Esa coyuntura, según este economista Contreras, ha provocado renuncias en el sector público, aumento de la corrupción y atasco del consumo. En mayo pasado, el gobierno anunció que comenzaría a pagar bonos de alimentación con base en el tipo de cambio del dólar, una medida sin precedentes en 24 años del oficialismo en Venezuela. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno seguimos con más información para todos ustedes acá en este último programa de Frecuencia Noticias.
3: y te rinden los realitos es Arepas por
0: sabor cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil Arepas por sabor
2: el deber de la esperanza es convertirse en futuro en el año venidero seguiremos avanzando unidos por la prosperidad del Zulia quiero desearle a mi pueblo noble la paz y felicidad sigamos venciendo las dificultades para que las cosas más importantes sigan haciéndose realidad. Con la luz de la ilusión resplandeciendo el camino hacia la grandeza de la tierra zuliana. Con todo mi afecto, feliz Navidad y próspero año 2024.
5: Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en nuestro programa. Un placer, un placer de verdad tenerlos. Y los voy a invitar a que naveguen a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com que no solamente lo hagan porque hoy es el último día del programa, eh, el último programa del año 2023, sino que también en enero podamos entonces seguir con todos ustedes a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com, donde usted también, allí vamos a colocar todas las noticias, las más relevantes, las más importantes, los hechos que estén ocurriendo en el Zulia, en Venezuela y en el mundo en www.frecuencianoticias.com. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y en arroba frecuencia noti en la red social x allí también entonces podemos interactuar muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía el día de hoy a través de nuestra línea telefónica el 0424 634 8306 el año que viene el 2024 todas las miradas estarán puestas en nuestro país no solamente porque se realizarán las elecciones presidenciales. El próximo año será crucial para definir el rumbo de nuestro país. Una nación que está en este momento azotada por más de dos décadas de convulsión política y un debacle económico que afecta la capacidad de la mayoría para satisfacer sus necesidades básicas y que ha impulsado a casi 8 millones, ya casi 8 millones de personas a emigrar a dejar el país en busca de mejores condiciones de vida. En el segundo semestre, Venezuela será escenario de una contienda electoral en la que los adversarios del gobierno, con renovados bríos y tras haber superado varias discrepancias, intentarán de la mano en este caso de la candidata María Corina Machado poner fin a un cuarto de siglo del proyecto socialista ideado por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías y continuado por su sucesor, el presidente Nicolás Maduro. «Tiene que haber un cambio, no podemos seguir así», dijo a la agencia internacional de noticias AP Adelina Alvarado, una comerciante de 52 años. «Los sueldos no alcanzan para comprar lo básico. Los más jóvenes se van del país frustrados» porque sienten que en el país nunca van a alcanzar sus sueños, añade esta comerciante. Los partidarios del gobierno, en tanto, señalan como culpable de la crisis a las sanciones económicas de los Estados Unidos, impuestas para forzar al gobierno del presidente Maduro a renunciar, argumentando que fue reelecto en 2018 en unos comicios supuestamente eh, con problemas y fraudulentos. El salario mínimo se mantiene inamovible desde marzo del año 2022, ya se los dije en el segmento pasado, en 130 bolívares al mes. En ese entonces era equivalente a 30 dólares, aunque ahora es de apenas unos 3,66. En la práctica, el salario mínimo que reciben millones de venezolanos es insuficiente para comprar un litro de aceite, de maíz, o cualquier cosa al mes, por lo que es común que los trabajadores tengan dos y hasta tres empleos o eh, para poder este, aumentar sus ingresos y llevar algo de comer para la casa. A lo largo de 24 años del de gobierno socialista, Venezuela ha estado sumida en una severa crisis signada por una alta inflación, bajos salarios y elevados precios que ahora se fijan de acuerdo con sus costos en la moneda extranjera, en este caso el dólar. La oposición confía en capitalizar ese descontento general que hay, pero antes debe sortear las numerosas trabas que le está imponiendo el gobierno. Después de años de seguir una tumultuosa ruta que los dejó, oh, que los alejó muchísimo del voto popular, en su desesperación por desalojar del poder al presidente Maduro, en 2023 los principales partidos de oposición volvieron a retomar al unísono la vía electoral y organizaron... Las elecciones primarias abiertas a todos los venezolanos para elegir a un solo candidato, un candidato único que enfrentará al mandatario el próximo año 2024. En esas primarias resultó ganadora María Corina Machado con un respaldo popular del 92,35%. La ex legisladora de 56 años, una de las voces más críticas del gobierno desde que dio el salto a la política en el año 2010, volvió al sendero electoral después de promover por años y años fallidos estrategias como protestas masivas y el boicot de los sucesivos comicios, argumentando que no existían condiciones para elecciones libres y democráticas. Machado, que en el año 2010, ganó con 83% de los votos su curul para la Asamblea Nacional en ese entonces unicameral y que luego fue despojada de su investidura parlamentaria por la mayoría oficialista. Estuvo por años distanciada de los principales líderes opositores a los que acusaba de haber fracasado en su política para separar al gobierno del cargo. Cuando tuvieran bajo su control el control, el poder legislativo entre el año 2015, que lo tuvo la oposición, y en el año 2020. El respaldo popular. En las urnas la sitúa a ella como la única adversaria del presidente Nicolás Maduro, quien fue elegido por primera vez en el año 2013 y el próximo año buscará su tercer mandato de seis años en el país. Un enorme reto mientras la embestida del oficialismo contra ella se está intensificando. En junio, en el mes de junio, luego de la inscripción de Machado para las primarias del pasado 22 de octubre, la Contraloría General, dominada también por el gobierno, le impuso una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos, tras asegurar que había participado en una trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, quien todo el mundo sabe lo que pasó con Juan Guaidó y esa, ese interinato. Cuando eh, él encabezó la Asamblea Nacional, la Contraloría no presentó pruebas supuestamente de la inhabilitación de María Corina Machado. Eh, Machado no formó parte de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y se contaba entre sus voces más críticas. En Venezuela, la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos del presidente Chávez y el presidente Maduro, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política. El presidente y sus aliados también desacreditaron las primarias y acentuaron sus ataques después de que éstas excedieron las expectativas de participación. Más de 2.4 millones de venezolanos en el país y en el extranjero votaron, incluso en, en áreas alguna vez consideradas bastiones del partido gobernante, también votaron masivamente. Seguidamente, el Tribunal Supremo de Justicia integrado por ex legisladores y aliados del oficialismo, suspendió todas las primarias opositoras, incluido su resultado, alegando que pudieron haber violado la ley. El fallo se produjo cinco días después de que la Fiscalía General, dirigida también por un ex legislador oficialista, abrió una investigación a los organizadores de las primarias por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales. En un intento por arrojar una mano de eh, dudas sobre las primarias y su legalidad, los aliados del presidente catalogaron de farsa las elecciones Primarias cuestionaron la votación y señalaron que las cifras de participación fueron infladas el máximo tribunal también ratificó la prohibición impuesta a Machado para postularse a cargos políticos por ello no pocos ven con desconfianza el acercamiento que tuvieron representantes del gobierno del presidente Maduro y un sector de la oposición para revisar las inhabilitaciones en el marco de los diálogos que se reanudaron en Barbados bajo la mediación del gobierno de Noruega el primero de diciembre, la representación diplomática noruega anunció un acuerdo que estableció que los afectados debían acudir personalmente al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso contra la inhabilitación. Existe el riesgo de una sentencia que ratifique la inhabilitación de Machado y afecte su postulación, advirtieron expertos como el abogado y académico Juan Manuel Rafale. A su vez desde el punto de vista jurídico, al presentar un recurso contra la inhabilitación, los afectados de algún modo estarían dando legitimidad a esa sanción. Por ello, en una reciente rueda de prensa, María Corina Machado explicó que presentó su recurso en el que le dio al tribunal y le dijo al tribunal que no está inhabilitada porque nunca fue notificada, por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe?, en un plazo indeterminado del tribunal se pronunció sobre la admisión de la demanda, a excepción de las acciones judiciales promovidas por el oficialismo, el resto de, los, de las sentencias de esa corte suelen demorar meses y hasta años. Como colofón, la Fiscalía General ordenó la aprehensión de una docena de opositores, entre ellos tres miembros del Comando de Campaña de Machado, eh, acusados bajo traición a la patria por su supuesta participación en una trama para conspirar contra el reciente referéndum para decidir el futuro de una amplia región como es el esequivo reclamada también por nuestro país por Venezuela. Pese al cúmulo de acciones para tratar de truncar su carrera política, Machado ha dicho repetidamente que seguirá hasta el final, como dice ella en su consigna. Y, y no fue hasta ahora cuando el tribunal decidió entonces hacer esa revisión. Así las cosas, si hay algo probable en 2024, es que las tensiones van a aumentar. Si no se resuelve el tema de la inhabilitación, ya han comentado muchos expertos y analistas políticos en cuanto a la inhabilitación de María Corina Machado, que ahora depende del de Tribunal Supremo de Justicia. Pasamos a otra información y es que Venezuela tiene un largo camino por recorrer en la lucha contra la violencia de género. Las múltiples formas de violencia que afectan de manera diferenciada a las mujeres en Venezuela impactan negativamente sobre las posibilidades de desarrollo en el país. Escuchemos el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América.
5: La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela sigue teniendo un impacto diferenciado en mujeres que ven cada vez más limitadas las posibilidades de gozar de sus derechos, coinciden especialistas. Magdy Marleón, psicóloga social y coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual, recuerda el impacto de los diversos tipos de violencia, entre ellos de género y sexual. También advierte que Venezuela se ubica entre los primeros países de la región con altos índices de embarazo en la adolescencia, que evidencian la falta de educación sexual integral, métodos anticonceptivos y acceso a servicios, lo que incide directamente en el incremento de la Pobreza. Si no atendemos las necesidades y todas estas formas de violencia que nos están afectando a nosotras las mujeres, difícilmente saldremos de la crisis, difícilmente habrá desarrollo para el país, difícilmente habrá democracia para el país, porque son elementos absolutamente Contrario. María Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resonalia, detalló alarmantes datos de informes sobre la violencia experimentada por mujeres en el espacio público. Hicimos la pregunta de si han sido víctimas de violencia de género durante el último año y las respuestas bueno estuvieron variando entre el 40%. La mayoría de las mujeres decía que sí, pero, pero bueno, no tanto. No me queda claro qué es eso de la violencia de género. Sin embargo, cuando se comienza a indagar y a ser descriptivo qué tipos de violencia son o cómo se expresan, por ejemplo, el acoso callejero, que son tocamientos... y deseados, o sea, palabras sexuales, etcétera. Ese número que pasa de 40 a más de 70% de mujeres reconociendo que sí, que sí han sido víctimas de violencia de género. De acuerdo al fiscal general Tarek William Saab, el Ministerio Público documentó 628 feminicidios entre 2018 y el 31 de julio de este año. Carolina Alcalde, Voz
1: de América, Caracas. Hacemos nuevamente la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con más información y el último segmento de nuestro programa por este año 2023. Ya venimos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este último segmento de nuestro programa Frecuencia Noticias por este año 2023. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de sintonía, de afecto, de cariño durante todo este año 2023. Complacido con cada uno de ellos. Bien, vamos entonces a darle el pase rápidamente a nuestro compañero de labores y nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
2: Latinoamérica.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá acciones legales en contra de la cantante Marvel por un comentario que lanzó en ex aparentemente en contra de su hija Antonella Petro. En la red social, la artista compartió una foto en la que aparece la menor compartiendo con habitantes de la calle en la celebración navideña del 24 de diciembre y que se llevó a cabo en la casa de Nariño. El usuario que publicó la imagen cuestionó, en esta foto no veo a ningún habitante de calle y ustedes, a lo que Marvel respondió solo una. Ante esto, el mandatario colombiano trinó indignado y aseguró que utilizará el término habitante de calle para hostigar a una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. Por eso, aseguró que a petición de su hija tomaría el camino de la justicia para irse en contra de la cantante. La Central Obrera de Argentina realizará un acto frente a los tribunales contra el mega decreto que desregula la economía del país y será la primera manifestación desde la asunción del nuevo gobierno el líder del gremio de camioneros Pablo Moyano advirtió en el día de hoy que si el gobierno insiste con sostener el megadecreto que impulsa el presidente Javier Milei, se multiplicarán las protestas es cómico como mientras el país se desangra con las medidas económicas que está tomando el presidente los salarios, el aumento del combustible, las tarifas de los próximos meses, vemos este show de la señora Burish, que salió tercera, que fue rechazada por gran parte de la población y hoy se hace el rambo para reprimir o intentar que las columnas de los trabajadores no lleguen a la Plaza Lavalle, subiendo los micros, filmando a los trabajadores. Que se preparen porque van a ser cientos los que lleguen a la Plaza Lavalle, mientras sigan con este decreto que está destruyendo los derechos de los trabajadores afirmó Pablo Moyano. Los vuelos continuarán con normalidad en Perú, aunque cuatro sindicatos habían anunciado la paralización de sus actividades del 27 al 29 de diciembre. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial comunicó la suspensión de la huelga. A través de un mensaje publicado en EX, la institución mencionó que dicha decisión fue adoptada luego de que las organizaciones y la administración reiniciaran el diálogo para continuar en la búsqueda de soluciones en conjunto, priorizando la tranquilidad de nuestros usuarios, sobre todo en estas fechas. La empresa reconoce la buena disposición de los representantes sindicales por llegar a este acuerdo, se lee en la misiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó en el día de ayer la persecución penal contra dirigentes opositores en Venezuela, que aseguró buscan obstaculizar la participación política de antichavistas. En un comunicado, la CIP afirmó que las órdenes de captura anunciadas este mes por el Ministerio Público, contra 14 personas, entre ellas tres dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado, forman parte de un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política del antichavismo. Señaló también el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, dedicada a la promoción de los derechos políticos y a la participación en los comicios, quien fue detenido y temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales contar con acceso a la defensa técnica de su elección, y liberado el 20 de diciembre tras 14 días preso. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y del Caribe y gracias a Rafael durante todo este año por enviarnos cada reporte desde los Estados Unidos, cada reporte noticioso sobre lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en Latinoamérica y el Caribe durante este año 2023. Gracias a Rafael Siempre ha sido consecuente con nosotros nuestro corresponsal desde los Estados Unidos, que seguro en el 2024 también seguirá enviando cada informe detallado de lo que ocurre en Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias a Rafael. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la persecución penal en contra de dirigentes opositores en nuestro país durante este año 2023. En un comunicado afirmaron que las órdenes de captura anunciadas este mes por el Ministerio Público y la Fiscalía contra 14 personas, entre ellas tres dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado, forman parte de un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política del de antichavismo. Señaló también este informe que el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Sumate, eh, dedicada a la promoción de los derechos políticos y a la participación de los comicios, quien fue detenido temporalmente, eh, desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa teórica de su elección y liberado el 20 de diciembre tras 14 días preso. Estas cuatro personas, junto con otras diez que se encuentran en el exterior, fueron acusadas por la Fiscalía de Traición a la Patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir en una supuesta conspiración contra el referéndum del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con la República Cooperativa de Guyana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aseguró que el sistema de justicia que se encuentra al servicio del gobierno venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad Además, advirtieron que el uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas como traición a la patria puede instrumentalizarse para perseguir e impedir la legitimidad y la participación política de cada venezolano. La comisión exigió al Estado, además de liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, adoptar con urgencia medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de este próximo 2024. El pasado 9 de diciembre, eh, María Corina Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, afirmó que se ha incrementado la arremetida del gobierno en contra de su partido 20 Venezuela. La exdiputada inhabilitada para competir por cargos de elección popular denunció entonces agresiones contra la sede de eh, la formación. Blanqueo de cuentas bancarias y amenazas contra órdenes de captura a los ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela, afirmó Machado. La ex parlamentaria arrasó, como todos recordaremos, en las primarias opositoras del pasado 22 de octubre, cuando recibió el 92.35% de los votos en una contienda que fue declarada como suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia una semana después de realizarse. Pasamos a otra información y es que la Fuerza Armada de Venezuela está lista para los desafíos por venir, según el propio gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela está lista para afrontar los desafíos por venir, expresó esta semana el ministro de Defensa Vladimir Padrino López en respuesta a ...al mandatario Nicolás Maduro, quien destacó el trabajo de la institución militar en este año 2023. En la red social X, el jefe de Estado aseguró que el pueblo ha superado y vencido obstáculos con el apoyo y respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyas operaciones han tenido un objetivo que es garantizar el bienestar de la población... Por su parte, el ministro respondió que el pueblo, el Estado y sus instituciones siempre podrán contar con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Padrino López, también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, aseguró en su mensaje al mandatario que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá garantizando la soberanía nacional y la integridad territorial de la amada patria. Según el Ejecutivo, la Fuerza Armada ha garantizado la defensa integral del territorio con una movilización permanente por aire, mar y tierra durante el año 2023. Asimismo, señalaron que la FAM se mantiene alerta permanente para el resguardo del Esequibo, el territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados, en disputa con Guyana, que Venezuela defiende como suyo. El gobierno venezolano aseguró el domingo que mantiene sus alertas encendidas luego de que el Reino Unido anunciara el envío de uno de los buques de guerra a Guyana, una de sus antiguas colonias en medio de la disputa territorial que mantienen ambos países sudamericanos. A juicio del ministro de defensa venezolano, este anuncio amenaza los acuerdos suscritos en San Vicente y las Granadinas el pasado 14 de diciembre entre Caracas y Georgetown, que pactaron no amenazarse mutuamente y evitar incidentes sobre el territorio disputado. Bueno, con esta nota nosotros vamos a poner el punto final a la materia informativa y eh, queda solo agradecerles a todos, agradecerles de verdad a todos el habernos acompañado durante todo este año 2023. Ha sido un año de retos, ha sido un año de compromisos. Bueno, antes de despedir, quiero colocar también las palabras de nuestra productora Joana Barbosa para que ella también dé su mensaje de salutación, de saludos a ustedes y y, y, y de dicha y prosperidad para este próximo año 2024
4: gracias Felipe de que de corazón también quiero agradecer a todo el equipo de Fe y Alegría quienes nos han apoyado durante este año 2023 siempre a la mano con nosotros para mantenerlos informados y especialmente quiero agradecer a nuestros oyentes quienes siempre nos están certificando que nos oyen día a día nuestro trabajo es para ustedes, para que siempre estén en sintonía con la realidad de la Venezuela de hoy, de Latinoamérica, del mundo, para que ustedes también tengan esas herramientas informativas para dar su opinión y especialmente ser personas de fe en nuestro país para que siempre salgamos adelante, pase lo que pase. Les deseamos... Un feliz año nuevo 2024. Seguiremos informando, seguiremos con ustedes con mucha alegría, haciendo lo que más nos gusta, hacer periodismo.
1: Muchísimas gracias a nuestra productora Joanna Barbosa por darnos ese mensaje de salutación de fin de año, bueno hasta aquí hasta aquí esta frecuencia de noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, Joana Barbosa su CNP 16911 productor nacional independiente 31814 en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó, Felipe López, durante todo este año 2023. Mi CNP, el 10571, certificado de locución 28108, mi número de productor nacional independiente, el 30594. No me queda sino darles las gracias a todos nuestros patrocinantes. A Panadería y Charcutería San José, a Arepas Full Sabor, a la Gobernación del Estado Zulia y a Social Media Alterna, nuestros patrocinantes que nos han acompañado durante todo este año 2023, patrocinantes y anunciantes también que lo hicieron. Por supuesto a ustedes, por su sintonía, porque sin ustedes nosotros no hubiésemos podido ganar estos tres premios regionales de periodismo que ganó este programa Frecuencia Noticias durante este 2023. Así que de corazón, buena aventura y que pasen todos un feliz y bendecido año para todos y bienvenido. El 2024 nos escuchamos en enero con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta enero. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.